0: Siento hacer este corte, pero es para informaros que toda la gente que me está preguntando por redes sociales de la newsletter, pues bueno, lo voy a avisar por aquí, todos los viernes subimos un podcast, todos los viernes subimos una newsletter a todos los que están apuntados a la newsletter. ¿Qué enviamos? Contenidos de la gente que he entrevistado, que aporta las cosas que él tiene. Son cosas como Excels, PDFs, guías, manuales, presentaciones, vídeos de ejercicios todo del propio entrevistado. Por lo tanto, te recomiendo que te apuntes. Lo único que tienes que hacer es entrar en ezeninsight.com y ya lo verás en la página inicial, la cajilla para meter el email y ahí ya te lo voy a enviar de forma automática todos los viernes. También lo puedes encontrar en el link de nuestras redes sociales, en las bios. Así que nada, os dejo con Pepe Pino. Bienvenidos al podcast Ezeninsight. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a The Inside. Hoy está con nosotros Pepe Pino. Pepe, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Bien, muy bien, gracias.
0: Pepe, es un placer tenerte con nosotros. Ya, ya lo comentamos preentrevista que la primera pregunta no la hago yo. En este caso, eh, Rubén, el, el redactador del de Español, te manda una pregunta sin saber que tú eras tú. Eh, te pregunta que, qué opinas de las redes sociales. Bueno, es un tema que... Complejo, ¿no?
1: Dar en, en un minuto, en 30 segundos, dar una opinión. Yo creo que el, que es algo que va, eh, que viene eh, con, que viene en, en relación al desarrollo tecnológico, ¿no? Hace unos años, pues hace cuando yo era un chaval, pues eso ni, ni pensábamos en eso, ¿no? Tienen su, sí. su lado positivo y su lado negativo de punto de vista, ¿no? Y eh, tanto pues se está utilizando, pues, de hecho ya todos los clubes tienen todos los clubes, los equipos digamos profesionales tienen un cubo y una persona especialista en manejar eso, ¿no? Porque están viendo que tiene mucha importancia la parte sí. positiva. Los jugadores también tienen ya especialistas o tienen ya profesionales que se dedican a eso y luego también a nivel personal pues cada uno lo puede utilizar desde el punto de vista personal para promocionarse sus trabajos de investigación, los jugadores de fútbol, de baloncesto, uh -huh. pero luego también tiene una parte negativa, ¿no? Es decir, gente, sobre todo la gente más adolescente, las chavales más jóvenes, de crear esa edición o ese un poco de estar ahí, de una dependencia excesiva en eso, ¿no? E incluso esa necesidad de continuamente contar su vida o contar cosas y eso también pues, genera otros problemas que no son tan, tan buenos, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Lo difícil es saber cuál es ese, ese equilibrio, ¿no? Ese equilibrio entre, entre utilizar las redes sociales.
0: Totalmente de acuerdo. Eh, antes de empezar nuestra entrevista particular, Pepe, te doy la oportunidad de que le mandes una pregunta a ese siguiente entrevistado. ¿Qué quieres que le preguntemos?
1: Bueno, sin saber evidentemente quién es, eh, yo creo que mm, mi formación más es especialista en deportes en general, en, en fútbol también en concreto... Yo creo que la, la, la próxima la pregunta sería ¿qué importancia puede tener la, la tecnología hoy en día, igual que las redes sociales, para la mejora de, de, en el deporte, ¿no? No entendido solamente en deporte de rendimiento, ¿no? Porque muchas veces hablamos de, de tecnología y la focalizamos solo en el rendimiento, sino también el tema de salud, el tema de, de, de educación, todo el, ¿qué importancia puede tener la tecnología en la sociedad actual que, que tenemos, ¿no? Si alguien, evidentemente, deporte, pues o focalizar un poquito más a su ámbito de, de aplicación,
0: de, de salud o de actividad física o de rendimiento. Sí. Vale, vamos a estar seguramente media hora hablando sobre esto en la, en la entrevista, por eso un poco. es muy interesante. Es muy interesante. Sí,
1: por eso un poco eh, lo que uno conoce si lleva más tiempo trabajando en esto.
0: ¿no? Vale, pues Pepe, cuéntanos, eh, porque has hecho muchas cosas, has viajado un montón, has estado con, con un montón de profesionales. Eh, cuéntanos un poco, para ponernos en contexto, pues cuál es tu perfil.
1: Bueno, mi perfil... Eh... Sería casi hablar media hora de, de, de digamos, mi historia. ¿no? Eh, yo, quizás me, me defino como un romántico de, de las cosas, de, de, la, de, de los proyectos. ¿no? Yo, ya sobre el año 92, terminé la carrera, me gradué, o sea, en, ese, en, ese, en esa época era licenciatura en el INEF de Granada. Cuando empecé, se va INEF y luego al final, con, al final terminé ya con la denominación de facultad. Cuando hablamos de, los profesores hablaban de teoría de entrenamiento, de cuantificación de la carga, siempre me preguntaba, bueno, cuantificación, pero tenemos que ser objetivos, ¿no? Cuando hablamos de uh -huh. Matayev, hablamos de Sirul, hablamos de Cedul, hablamos, de, Cedulo, hablamos de, de Berkochank y todos estos grandes investigadores y, y digamos, teóricos, teoría de entrenamiento, ¿no? Entonces yo tenía ya una sesión de decir, bueno, me gustaba el tema de, del fútbol, del deporte, porque también he sido a nivel profesional, he jugado a lo mano a nivel profesional y siempre me, me llamaba la atención de poder controlar de ese tipo de cosas, ¿no? Eh, de hecho, pues, ese, ese interés pues, me conllevó a hacer los cursos de doctorado hacer, y a intentar hacer la tesis doctoral sobre eso. ¿no? Pero claro, también en esa época yo quería desarrollar un sistema de, de, de registro de datos en, en Fútbol, que es lo que en ese momento estaba trabajando. ¿no? Empecé con diferentes iniciativas. El tiempo pasaba, pero no, pude, no, no tuve la opción de, de poder en ese momento desarrollar el sistema, pero tenía que terminar la tesis. Con lo cual, pues, al final, tuve que hacer una tesis basada en la observación. Recuerdo, pues en la hora de la cantidad de horas, analicé el, el Mundial de, de Francia del año 98. ¿no? no sé si tú qué edad tendrías, pero yo en esa época, en ese Mundial, 13 añitos, no sé si te acordás, se jugaron 64 partidos de fútbol. Hice una tesis puramente observacional. Pero mi existencia, ha sido mi romanticismo por el tema de la tecnología y el deporte, pues los años más tarde, pues curiosamente con un amigo de, de Almería, que tenía una empresa que no tenía nada que ver con deporte, conversando con él. Pues al final coincidimos, eh, si, bueno, si él desarrolló un aparato, o sea, un dispositivo envasado en Nokia, que entonces fue el, el de los primeros teléfonos Nokia, que integraron un GPS. ¿no? Como bien sabe casi todo el mundo que sigue en Almería, pues el tema agrícola de las de la flotas de camiones es muy grande. Se llama Carlos Padilla, este chico, y entonces desarrolló un sistema software de, que se implementó en este, en este teléfono y entonces se, se podía tener controlada los camiones. ¿no? Y entonces dijo, wow, si puedes controlar una flota de camiones, y bueno, también le gustaba mucho el fútbol, y bueno, ¿por qué no lo hacemos para controlar ahora? ¿no? Y de ahí arrancó. Estamos hablando del año, pues eso, 99-2000. ¿no? Y es, es un poco de forma muy rápida. Al final todo eso desencadenó. Y si, si, si empezamos a construir un software, pues utilizamos o empezamos, es que se compramos, compramos un aparato que se llamaba Forward, que es una, un GPS, el primer GPS que salía al mercado, que tenía un GPS, un sensor GPS, más, medidor de frecuencia cardíaca la empresa, desarrollamos eh, un software basado en ese producto, pero la empresa dio a la quiebra, ¿no? La empresa que, de Forwa, ¿no? La empresa era una empresa finlandesa y sí. dejó de fabricarlo. Y ahí estuvimos en el punto de decir, bueno, ¿qué hacemos ahora? ¿Desarrollamos, desarrollamos un producto nuevo? ¿Un producto que nosotros dependamos de nosotros? ¿O eh, desarrollamos eh, o, o finalizamos la empresa? Y ahí cuando empieza, nos junt Entonces ahí eh, el, la pareja de Caro que se llama Isabel Pérez, su hermano que se llama José Pérez, que es el ingeniero ingeniero eh, industrial, nos juntamos los cuatro y dijimos, bueno, bueno, vamos para adelante. y Ese fue el inicio de, de lo que es ahora RealTrak Real System. ¿no? Estamos hablando del año pues, 2000 y poco. La empresa como tal se constituyó pues, eh, en, en el 2007, creo que fue, más o menos, no recuerdo bien la fecha, cuando ya se constituye la, la empresa, que hoy en día pues, es una de las de la empresas digamos, punteras en, en este tipo de tecnología. Y a partir de ahí, pues, imagínate si llevo años ya con, con todo el tema este de, de, de tecnología. Ese fue un poco la, la mi perfil, me preguntaba. O sea, el perfil es una parte muy, muy de la vida, la he dedicado a, a colaborar y a, y a desarrollar ese producto, a través de la, través de la, través de la empresa. Pero digamos eh, a nivel profesional, soy profesor, en la, eh, estuve trabajando en varias universidades, en la Universidad de Almería, en la Universidad de Extremadura y actualmente desde el año 2000. 2007 estoy trabajando en la, en la Facultad de Ciencias de Deportes en, en la Universidad de, de Extremadura, o sea, de, perdón, de, de Murcia. Y soy profesor, de, profesor y más investigador. Casi nada. Y, dicen, bueno, y, y, y dijiste
0: poco. que eres un romántico de los proyectos. ¿Cuál es, cuál es tu nuevo proyecto? ¿Qué estás que puedes ser deportivo o no, no lo sé
1: bueno el, la, las circunstancias de la vida me han llevado a, a, digamos, de trabajar de forma muy no independiente, sino tener unos valores no me gustaría de hecho, desde también la posibilidad que me ha permitido realidad viajar estoy intentando generar un grupo digamos, un grupo de trabajo a nivel mundial no donde intentamos abarcar diferentes problemáticas, trabajo con personas en Costa Rica en Brasil en, 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 en México en Portugal, para abordar la la tecnología donde creo que, que uno es especialista en algo muy pequeño, ¿no? Tenemos que rodearnos y aprender a trabajar de forma colectiva, ¿no? Porque el conocimiento de los compañeros nos puede enriquecer y podemos abarcar más. Por desgracia, sobre todo en el ámbito de la investigación son grupos muy cerrados con temáticas muy abiertas, ¿no? Yo tengo un, un abanico, digamos, o, o línea de trabajo casi de lo más variopintas que te puedes imaginar. ¿no? Entonces, eso me ha permitido de contactar con personas especialistas que complementen la parte, la parte que yo domino, que es la parte más de la, de la tecnología, de los dispositivos eh, de registro de datos. ¿no? Es un poco el proyecto que estamos... De hecho, pues bueno, una de las cosas que la, las producciones las producciones científicas en los últimos años han pues, sido muy prolíferas por ese, por ese motivo. ¿no?
0: ¿Y hacia dónde se dirige Real RealTrack Systems? O sea, ¿Cuáles son los, los retos, lo, lo que os proponéis para para un futuro?
1: Bueno, el, el, como te comentaba, yo, yo participo, pero no estoy tan, digamos, tan al día a día. Sí. Quizás el, el crecimiento de la empresa o, y el crecimiento de la empresa y tanto también, pues a nivel, digamos, mi, mi labor académica, pues ahí un poco la empresa ha ido creciendo. Te comento, cuando se empezó, pues había tres cuatro personas trabajando sí. y ahora hay más de 30. Sí. Entonces, la empresa quizás, el, el, digamos, los retos ha sido llegar a posicionarse en el mercado y creo que que es de las empresas de las tres, cuatro primeras, digamos, a nivel mundial, que están posicionadas en un buen posicionamiento en el mm. mercado. El reto, es difícil en tecnología eh, mantenerse, mantenerse en un en el tema tecnológico muy complejo porque. No es una cosa que ya ha llegado, ¿no? Que continuamente tiene que estar renovando, tiene que estar eh, eh, rediseñando los aparatos, los dispositivos, viendo, viendo el, el software, porque la tecnología, como hemos comentado, va evolucionando. Hace unos años, cuando empezamos, no existía nada de, de la nube, o prácticamente estaba incipiente, mm. ¿no? Y ahora ya un dispositivo que no tenga un almacenamiento de, de datos, o, sea, o que no sea en torno web a través de, de un cloud, pues no existe. todo mm. eso se ha permitido de ir, de ir avanzando en ese es un avance, pero hay mucho avance avances en, en temas de, de, de obtener da mejores datos a nivel de, de parámetros de, lo, de los planes físicos es un poco, hay muy diferen, diferentes, diferentes vías de, de trabajo que tienen que, que ir. Tienen que, la empresa, por pues la medida posible, tiene que estar viendo la, hacia dónde va evolucionando intentar también anticiparse. ¿no? Creo que eso también es una cosa que las grandes empresas, pues, eh, pues, eh, si se anticipan a lo que puede venir, es un factor ¿Sí? que puede ser beneficioso para, para este caso, para, para la empresa. ¿no?
0: Vale, vale, vale. Y eh, me apunté aquí una cosa porque justo en la entrevista anterior que le hice ayer, eh, salió esto, el, el hecho de que parece que, eh, claro, tú estabas pensando cuando estabas haciendo el doctorado de buscar la forma en la cual registres datos. Eh, estos aparatos, sin ninguna duda, te ayudan a registrar datos, pero cuando controlamos carga significa que, bajo mi punto de vista, con esos datos, ¿qué estrategias vas a aplicar en el día a día para cambiar...? cosas que están ocurriendo que estás midiendo o sea que los sí, sí. dispositivos en sí no controlan la carga sino que sí, sí. te están dando datos para que tú luego tomes decisiones sí, sí. ¿Qué, ¿qué recomendaciones le puedes dar a alguien que no esté tan familiarizado con esta tecnología para tomar decisiones?
1: Yo creo que que hay un poco una de las críticas que yo hago también a la RealTrack o a toda la empresa en general es que tienen que intentar ver también la parte, digamos, la parte medio académica, la parte de, de científica, es decir, registrar datos, aplicar un análisis de esos datos para volver, volver a, a, a chequear o verificar que, que lo que yo he hecho tiene, tiene esa eficacia. Hmm. La tendencia ha sido de hace poco teníamos muy pocos datos, o datos muy difíciles de obtener a través de la observación, pero ahora estamos en el otro extremo, tenemos demasiados datos. Hmm. Es un tema también complicado, ¿no? Por la problemas físico, los clubes, ¿no? tenemos demasiada demasiado cantidad de datos. ¿Por qué? Porque la tendencia, hay preparadores físicos que dicen, si no es que a mí me gusta este dato. no Hay sí. otro, otro interés que las la empresas desarrolla algoritmos para diferenciarse, que al final son algoritmos que bueno que no te cuentan cosas nuevas, sino por diferenciarse. Y cada empresa tiene una estrategia. Entonces, lo que sí es necesario es que lo, los que se dediquen, los, los profesionales, que tengan ese, ese conocimiento que quizás también está llegando a través de las figuras que se llaman science lo de los clubs analizar el dato. Y yo registro, estos datos son saber qué datos son importantes de, de mi deporte para poder analizarlo y yo entre, entrenar, analizar lo que yo entreno y ver si se producen mejoras o no mejoras. Porque al final, en el tema de deporte, sobre todo, en rendimiento es, aplicamos algo para mejorar, por lo menos, no, por lo menos evitar lesiones y no, y, no, y no que el efecto que tiene la carga, ese trabajo que hacemos, que no perjudique a mi deportista. Pero en la medida posible tenemos que tener datos objetivos y tenemos que hacer un proceso, un proceso metodológico de análisis. ¿no? Así, bueno, es que que corran más, más metros no, no significa que en el fútbol que, sí. que mejores ¿no? Hace sí. unos años salió un estudio de Guardiola cuando entrenaba el Valle del Múnich. El equipo que más metros corrió es el que descendió y el que menos metros corría era el que ganó el Valle. Así que al final esos datos hay que ponderarlos en función del deporte, ¿no? Mi equipo porque de fútbol que corra más metros no significa que, que vaya a ganar, si hay otros otro factores, tiene que correr adecuadamente y, y hay que saber interpretar esa, esa información. ¿no? Lo, la llegada de la tecnología ha sido que también muy rápido y los preparadores físicos, los profesionales de deporte, tienen que también empezar a, a, a reciclarse y a formarse. Cada vez me cuesta más que los que están, están en, en ese proceso ¿no? de análisis. Y la parte de la ciencia, la investigación, tiene que ayudar a mejorar ese conocimiento, pero también con cautela, ¿no? Porque los estudios científicos muchas veces están descontextualizados de lo que pasa del rendimiento de la realidad. Y eso también hay que tener en cuenta, ¿no? Porque, claro, de un equipo, tú si trabajas a nivel profesional, no puedes hacer un experimento con, con tus jugadores. Porque yeah. si el experimento <risa> te sale mal, al día siguiente te. Estás <risa> fuera. Tira, ¿no? entonces, claro, sí, sí, sí. entonces, eso es un poco lo que sí es necesario, es decir, que, si, tener conocimiento, es decir, ¿no? hago esto y Intentar ser lo más riguroso, para eso está el método científico, ser riguroso en la obtención del dato y en el análisis de ese dato. ¿no? Como comentaba, para eso también ya los clubes, sobre todo en el fútbol, no sé, en baloncesto, en otros deportes, en la NBA hacía algún tiempo, aparecen los sports science, ¿no? los, los, los data analysis, especialistas ya en este tipo, ¿no? Y eso también muchas veces en el ámbito profesional cuando le lo explico al alumno, es una, una salida profesional que, que, que pronto, o sea, que ya necesitará una demanda, ya hay gente que se dedica a formar eso. ¿sí? Es un tema entre especialista pero en temas de, de ciencia del deporte, de, de informática, de tecnología, sí. o sea que es un híbrido. Que ese perfil lo, lo, cada vez más se necesita en, en el ámbito del deporte. ¿no?
0: En las franquicias NBA ya llegan al, al punto de contratar matemáticos. Ya no te digo informáticos, que obvio, pero matemáticos para analizar todos esos, todos esos datos. Sí. Salió hace. Bueno, sí. Uh,
1: sí, ahí te cuento una anécdota. También. Circunstancia, a través de un compañero aquí, eh, una cosa interesante, el matemático, eso también te iba a comentar, hay un profesor de que se llama eh, Sergio Amat, que se llama Sergio Amat, de, de la Universidad Politécnica de Cartagena, que es la universidad, otra universidad que hay aquí, cerca donde yo vivo, y este profesor, es, es, su mujer es presidenta de un club de balonmano y él ha entrado al balonmano, ¿no? Y este profesor es catedrático en matemáticas, ¿no? Matemáticas aplicadas, ¿no? Que lo que yo siempre le, a las empresas le he comentado es decir, que hacía falta un matemático hacía falta gente de ese tipo, ¿no? Y es uno de los proyectos de, de, que me ilusionan, me comentabas antes. Y la ilusión es decir, siempre tiene la ilusión de, de, de poder desarrollar cosas porque el desarrollo siempre se ha dependido de, de los informáticos que tenía la empresa, ¿no? Pero claro, tener informáticos tiene un conocimiento de informática, pero esto es un, un conocimiento diferente. Pues mm. este este hombre se ha matriculado en nuestro curso de doctorado, ¿no? Una cosa inusual, ¿no? Entonces va a hacer una tesis, de, una tesis de para los humanos, donde precisamente vamos a intentar analizar. El, el, el comportamiento no tanto de la variable física también, pero el comportamiento táctico de los jugadores de, de balonmano ¿no? entonces es uno de los retos que tengo para este 2022 ¿no? y eso pues me tiene súper ilusionado ¿no? porque es un enfoque donde, donde claro ya trabajas con otras herramientas, con otro, con otro enfoque y a solucionar los problemas desde el punto de vista matemático ¿no? y esa es una de las tendencias que, que creo que va a ser importante en este, en este año
0: Suena Súper interesante. Pero estoy aquí para debatir, Pepe. ¿No crees que un matemático eh, tiene otra perspectiva? Pero desde luego parece un poco difícil que una vertiente muy cerrada eh, investigue sobre y dar solución a problemas en un entorno tan abierto, que son los deportes colectivos, ¿sabes? Bueno, sí
1: es, cier sí es cierto, pero al final los matemáticos dicen definir problemas, ¿no? Y yo tengo la experiencia, yo le defino problemas muy concretos, ¿no? Entonces, claro, eh, no van a su si, la decisión mejor cuál es, no, no la decisión mejor. Hay que empezar a construir pequeños problemas para llegar a, a, la, a, la, a la complejidad, ¿no? Por ejemplo, en deportes colectivos, ¿cuál es el, un, un equipo que tenga ritmo de juego, no? ¿Qué es el ritmo bueno. de juego? Que esté sincronizado, ¿no? En una transición, ¿no? Eso sí se puede, o sea, la transición, yo quiero analizar, yo le, le planteo problemas concretos, es decir, la transición, ¿no? es decir, que haya, que haya sincronización de los jugadores, ¿no? Entonces, claro, teniendo el dato de posicionamiento del y en el espacio, ellos sí pueden analizar eso, pero tú tienes que definir, él, es muy difícil porque en el deporte tenemos muchos problemas, pero no somos capaces de concretarlos, ese es el problema que tenemos, ¿no? Que los entrenadores uh -huh. tenemos, no, lo ha hecho mal o lo ha hecho bien, pero eso, bien, hay que tener una justificación táctica, y esa justificación tenemos que transformarla en número. Y esa es un poco la, la función. Por eso te decía que, que el desarrollo de, 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 de en general parte del conocimiento de, de muchas áreas. ¿no? Uh -huh. que el matemático por sí solo no va a ser capaz de eso, ni el entrenador, ni el profesor ni el tecnólogo. ¿no? Necesitamos uh -huh. tener la experiencia. Yo, por ejemplo, el primer problema que le planteé a él de la tesis, es decir, tenemos un sistema de, de posicionamiento local, que en el español de Balomano se coloca en un conjunto de antenas, en los deportes de -T -T y simula, entre comillas, un sistema de, de satélite, ¿no? El primer problema es determinar qué juego está dentro o fuera del campo, ¿no? Pues, sí. no. Entonces, eso es un poco... Sí. O sea, yo, yo le digo, le, le, ya le establezco un poco la, la, los indicios, y ese es el primer problema matemático que él tiene que saber para la tesis, ¿no? Yo no puedo analizar el comportamiento táctico del jugador si, si no sé los que están dentro del campo, Entiendo. El siguiente problema es decir, bueno, en balonmano o en baloncesto o en voleibol, decir, qué equipo está atacando o está defendiendo. Y eso, se, eso tiene que solucionarlo. decir, no, yo le doy ya los indicios y hemos, estamos haciendo experimentos previos para determinar eso. Entonces, claro, cuando yo quiero analizar el problema, es decir, cómo consigo una superioridad, pero previamente tengo que solucionar mucho, muchos problemas para llegar al problema final. Y eso es un poco eh, la dificultad. Esto es difícil porque no hay prácticamente casi nada. ¿no? Hay análisis, pero no son análisis aplicados de ese tipo. Hay análisis que son análisis de, de, de otro tipo que se han aplicado para hacer investigación, pero no en este tipo, porque lo que buscamos es solucionar el problema del juego. Ese uh -huh. Es el objetivo de, 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 digamos, de la línea que estamos a,
0: intentando desarrollar. Estás buscando la ecuación del todo. La, la, sí, o sea, estás, pero... haría falta un físico nuclear aquí también porque... bueno sí,
1: también, también tenemos suerte porque la mujer de, de este hombre se llama Sonia, es matemática también y catedrática, o sea que ahí tengo, tengo un apoyo importante
0: ¿no? a, ver, a ver qué te parece esto, porque no sé, no sé si tiene que ver, pero desde luego me ha aparecido en la cabeza, lo hablé con Guillermo que es un preparador físico de, de astronautas y, y con él pues, hablábamos mucho de, del universo y de todo esto. Y resulta que había un paper, pero una, un paper en de, 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 una revista importante, de que solo necesitamos dos parámetros para determinar que estamos viviendo una simulación. Solo dos. Uno de ellos es eh, conseguir la ecuación del todo. Es decir, de, de, conseguir parametrizar absolutamente todo para que A más B provoque X. Y si tenemos esa ecuación, pues significará que podemos crear un universo y que todo está explicado en una ecuación matemática. Sí, claro. Y la segunda es si te atreverías a hacerlo. Si las dos son que sí, se confirmaría que estamos en una. ¿Por qué? Porque si efectivamente existe, ¿qué probabilidad hay de que tú y yo seamos los, los creadores, seamos la primera versión? ínfima seguramente alguien nos haya creado nosotros nosotros luego nos daremos cuenta de la ecuación crearemos otro universo existencialmente y claro sí que parece paradójico no el hecho de que en un contexto tan 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 abierto y tan complejo y tan caótico eh, las, las ciencias cerradas entiéndeme eh, puedan puedan ayudarnos que estoy seguro obviamente obviamente hay varias disciplinas
1: Ahí te hago también un poco la, la pregunta a la inversa, ¿no? ¿De ¿qué parámetros en deporte colectivo son importantes? Para mí también son dos. ¿no? Claro. Todos los, los índices, las variables que se han calculado son, son cálculos de cálculo, ¿no? Uno sí. es el jugador en qué, en qué espacio está y en el tiempo, ¿no? O sea, todo se reduce a eso, ¿no? Es decir, espacio-tiempo, sí, bueno, si tú estás en el espacio, luego las decisiones, todo lo que dices, pero al final tú tienes que hacer el espacio y el tiempo. Si yo estoy bien colocado, no estás colocado, y todo sin, sin, igual que la, lo que tú has comentado, así, y eso lo tenemos físicamente, ¿no? Entonces, sí. la cuestión es decir, de cómo engendra, cómo generar esa ecuación que me, que me dé respuesta a, a los problemas que yo tengo, en el espacio y en, y en el tiempo. Entonces, claro... Eh, la tecnología no ha permitido tener la base, ¿no? porque antes el espacio y el tiempo no, podíamos medir, no teníamos forma objetiva de medirlo. ¿no? Podíamos medirlo a través de la observación, entonces era una interpretación. ¿no? Ahora, aquí, con los sistemas que, que tenemos tecnológicamente, con el que nosotros usamos, que es el dispositivo de Real Track, tenemos precisiones de, de centímetros en una pista de balonmano. ¿no? Entonces, mm. claro, eso sí me permite dar un, un salto. ¿no? Ahora es cómo somos capaces de, de analizar y de, y de buscar eso. Y eso, eso es un poco que el paradigma del pensamiento de los entrenadores, de, de los entrenadores, de los planes físicos, posiblemente va a evolucionar y va a cambiar en base a eso. ¿no? No, no, va, va a tener, nos tenemos que, que acostumbrar. Muchas veces son, 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 va a ser incómodo, ¿no? porque va a tener que pensar en números, es que hay un matemático. ¿no? Tú, hay que saber lo que yo digo en matemático, es decir, Hay que transformar eso en cosas sencillas. ¿no? Todo... todo tiene que quedar en la trascienda para luego nosotros... Eso es lo complicado, hacerlo complejo
0: simple. Eso es, eso es lo difícil, claro, claro. Sí, sí,
1: eso. eso si quieres, doy otro ejemplo que con él me está ayudando. El año pasado estoy, estoy dirigiendo una tesis de, de fútbol sala de un equipo de, de Roldán, de fútbol sala, de, de aquí, de muy cerquita donde yo vivo. Y uno de los parámetros que, que queramos analizar, un chico está haciendo la tesis, es decir, un juego de, de, de fútbol sala, una jugadora, cuando son, eh, se puso de moda los cambios rotatorios, ¿no? sí, por bloques, ¿no? Entonces... Cuando una jugadora eh, se considera que está recuperado o no recuperada, recupera o recupera, no recupera para volver a jugar. ¿no? Y entonces, ahí es donde estamos, él se está construyendo, yo le planteé el problema, ¿no? Entonces, mi experiencia es que no. Y entonces, él está haciendo un desarrollo, un algoritmo, es decir, no, la jugadora, ¿para qué? Para simplificarla y en tiempo real, el objetivo de esa tesis es, en tiempo real que el pegado si tenga información objetiva decirle al entrenador, esta jugadora ya está recuperada para estar a disposición de, del entrenador. ¿no? Ese es el qué objetivo. ¿no? El, cómo, el cómo, el cómo, Eso ya es problema nuestro, ¿no? El problema nuestro de verificar. Y estamos en casos que así. Entonces, ¿esta jugadora, por qué? ¿Cuánto tiempo puede jugar la pista? no? ¿Cuánto tiempo puede jugar? Hosti digamos, de forma óptima, ¿no? Luego sí. hay otros parámetros que influyen, ¿no? Psicológico, táctico, técnico, bueno. Pero pues, si tú sabes que el rendimiento de un jugador está supeditado a 3 minutos o 3.30, pues sabes que si te pasa, pues el rendimiento va a disminuir, porque eso esas son fisiologías. Y eso que estamos, analizamos todo, tenemos un dato de, de no un partido, sino de toda la temporada de la jugadora. Entonces, cuando tú tienes ese, lo que se llama big data, es cuando tú ya puedes decir, no, tener seguridad sí. de que el comportamiento de, digamos, de, de, de los parámetros de esa jugadora va a tener un patrón. Porque aunque no lo creamos, no lo creamos, los humanos somos, tenemos patrones muy, muy claros, ¿no? tenemos cómo lo levantamos cómo comemos tenemos no nos damos cuenta pero somos muy, muy repetitivos y eso, y, eso, y eso nos pasa no y el rendimiento nos pasa entonces intentamos sacar esa información que sea relevante no para la jugadora y para y para y para, para evidentemente mejorar el conocimiento ¿no?
0: ¿cuál ha sido el antes y el después de, de estos dispositivos es decir, hay, hay una pregunta que hago de forma muy recurrente en el podcast que es ¿qué ha cambiado en tu paradigma del entrenamiento estos últimos 20 años? es decir, después de tener todos estos datos, de este Big Data, que además tú, tú tendrás acceso a, a, a muchísimos datos y a muchísimo profesional que ha, que ha estado picando mucho dato, ¿qué es, lo, ¿qué es lo que te ha cambiado a ti la forma de pensar en cuanto al entrenamiento, al rendimiento, a la competición no sé, ¿qué, qué te aparece en la cabeza?
1: yo creo que al, al, al tener datos objetivos muchas de las creencias que teníamos se se, se digamos bien se echan a, se, se, se transforma Así, bueno, yo pensaba una cosa al tener datos yo ya creo que, que cambia otra cosa ¿no? entonces es, eso es lo, lo fundamental tener ese conocimiento yo también he estado entrenando muchos años a equipos sobre todo en base y tenía la posibilidad de, de colocar de, de, de poner a usar esos dispositivos no quizás estaba, quería o sea, tener entrenamiento, pero lo que más me estaba más ansioso es terminar el entrenamiento para poder rescatar los datos y poder analizarlos, ¿no? Porque, porque tenía, si te, me planteaba un objetivo, si, ¿qué habré hecho? O sea, si, si, ¿habré sido capaz de diseñar las tareas para cumplir los lo, lo objetivos que yo planteaba? Entonces, claro, estaba tenía esa, ese, digamos, esa necesidad de llegar a casa y estaba horas trabajando para ver si realmente lo que, lo que yo había planteado se había conseguido, ¿no? Sí. Y sobre todo mi, 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 digamos, mi perspectiva es, ese, ese cambio ha sido tener datos, de, de, del, sobre todo en deporte, tener datos de la competición. Yo creo que eso es lo que determina el, el hacia dónde vamos, ¿no? Yo tengo que entrenar, no sé si te, yo cuando estaba estudiando el fútbol, en la facultad decía, no, la, pre, la pretemporada, carrera continua 50 minutos, yo creo que haya, que haya equipos que hagan una pretemporada con carrera continua de 50 minutos, ¿no? Entonces, tener, tener necesidad de hacia dónde vamos. En base a los datos de competición, yo en deportes colectivos digo, tenemos que, una buena parte, una gran mayoría del tiempo, tenemos que entrenar cómo se vamos a competir, ¿no? Si, no, si yo hago entrenamientos muy analíticos, por ejemplo, pues en el fútbol, si, situaciones de estrategia o mancesto de, de aro a aro, de pista a pista, sin adversario ni nada, puedo estar allí, sí, pero luego, claro, yo puedo correr. A, a lo mejor las exigencias físicas pueden ser las mismas que la competición, pero luego perdemos una cosa, que tenemos el rival, ¿no? Entonces sí. tenemos que saber... Cuáles son las exigencias, tanto de, de exigencias cinemáticas, fisiológicas, pero también con las situaciones contextuales. Y la parte contextual tenemos que tener en cuenta. Entonces, yo creo que saber, tener datos de, 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 de la competición, saber extraer esos datos. Y lo más difícil todo, lo más difícil todo es diseñar esas tareas para cumplir eso. Eso es lo que te comentaba de cuando yo entrenaba, ¿no? Sí. Diseñar tareas. Y sobre todo los deportes de equipo, donde hay un equipo sobre todo, cada vez mayor. Yo era entrenador, entrenador físico, psicólogo de los chavales, ¿no? Pero cuando estás en un equipo profesional, que está el primer trabajo físico, el segundo entrenador, el primer entrenador, el ayudante, el ayudante del pago físico, lo difícil es coordinar, lo que decía, crear ese grupo de trabajo. ¿no? Esa problemática, como te comentaba antes, está en la investigación y también en el equipo, no, los clubs. los clubs que genere, quién diseña las tareas, cómo diseña las tareas. No, yo no creo, yo respeto a todos los clubes, pero no creo que si el pago físico solamente hace la, la primera hora, no. Porque luego, lo, porque luego el equipo entra tácticamente, pero, entra tácticamente, pero corre, ¿no? Y salta. Sí. Y, y entonces, claro, hay que integrar todo ese tipo de, de situaciones. Ya me cuesta también que muchos clubes, los diseños de las tareas están, el equipo ese, ¿no? Pero eso a veces la, lo difícil, ¿no? Generar ese, ese clima, de decir, el protagonismo, quien diseña tarea no. Es decir, eso quizás es lo de Melo, es decir, diseñar tareas, el, las tareas más específicas del entrenamiento acorde con toda esa complejidad porque luego también está el factor psicológico ¿no? yo por ejemplo eso lo vi en el Real Madrid cuando estuve ahí con ellos es decir eh, el manceto en el fútbol algún equipo ha empezado a hacer a, a entrenar con tiempo con no sé cómo le llamáis el tiempo le pone a lo mejor ocho minutos a, o cinco minutos no con equipo,
0: handicaps sí 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 con
1: handicaps sí. con tiempo si tenemos vais perdiendo de diez puntos y quedan cinco minutos un equipo tiene que mantener esa ventaja y otro equipo tiene que tener y eso es un aspecto psicológico no y a lo mejor lo hacen después, lo hicieron después de un entrenamiento que, que dice, bueno, han entrenado y a lo mejor están fatigados porque ya habían generado esa fatiga previa. ¿no? Entonces, claro, eso es lo importante, ¿no? Es decir, queremos situaciones, nos vamos a enfrentar a un partido que es complicado y podemos llegar al final con, es, con esas limitaciones. Pues tenemos que intentar en los entrenamientos tener esa tener, que no es lo mismo, claro, no es lo mismo, no, no es lo mismo porque la presión del público, los, los factores, pero sí la medida posible algún, algún, alguna variable, algunas variables, modificarlas e intentar simular eso, ¿no? Porque si no es que el jugador no lo hace bien, claro, si no lo entrena, cómo, 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 cómo va a responder, ¿no? Si yo quiero correr a tres minutos el kilómetro y entreno siempre a ocho minutos, luego no, no puedo pretender a correr una maratón a tres a, 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 a minutos, no, a cuatro minutos el kilómetro. Si tengo que entrenamiento genérico y luego entrenamiento más específico para la competición. Esto no quiere decir que, que siempre tenemos que entrenar así, ¿no? Porque hay otra claro. parte de entrenamiento, de, 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 de preventivo, hay muchos tipos de entrenamiento, pero en deporte hay una parte importante cuando ya estamos en plena competición que tenemos que entrenar en base a, a la exigencia. ¿no?
0: Te voy a hacer una pregunta que es una putada. ¿Cómo consigo, porque aún no lo sé, ¿eh? cómo consigo simular tiros libres o, si quieres fútbol, penaltis? Porque es imposible. Entrenarlos con la con el estrés psicológico que conlleva estar delante de 90.000 personas viéndote patear un, un penalti.
1: Sí, eh, hay, hay, hay factores, ¿no? por ejemplo, pues, eh, uno de los factores, eh, yo estuve en, en Barcelona, el centro de alto rendimiento tiene una pista de taekwondo y uh -huh. cuando eh, pues, eh, hay, no sé si a ese, hay una persona que era el encargada de tecnología del de, de CAR se llama Giuseppe Escoda. Y hace ya unos años dotaron al, 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 al el CAF de la mejor tecnología. ¿no? Y una de las tecnologías era que en la pista está de Taekwondo. Pues tenía altavoces que, de una resolución espectacular, ¿no? Y entonces los, 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 los deportistas entrenaban con, con sonido real de competición, o sea, de final. Wow. Yo creo que eso es uno de los un factores. En un equipo de, de fútbol, un ¿cierto? Se podría mejor simular con tema de altavoces ese tipo la de aspectos de factores ambientales, ¿no? La, los factores, yo personalmente, físicos, o sea, factores de, de fatiga, yo lo entrenaría si, bueno, un jugador eh, realmente cuando, cuando hace el lanzamiento de tiro libre. Viene con una fatiga, entonces a lo mejor habría que entrenar cuando hay una situación. Si no hay penalti, que tire el penalti, ¿no? Y, y la presión, decir, yo creo que, que otros deportes tienen que aprender, ¿no? Por ejemplo, yo en fútbol, en baloncesto, si, si hay, en el entrenamiento se, se, se registra también, la, es un dato interesante, ¿no? La eficacia, ¿no? Que, que habría que empezar a hacerlo, ¿no? Porque sí. si tenemos datos, datos de, de exigencia física, si, eso, si hay un especialista que está anotando la exigencia, podríamos ver, decir, este entrenamiento, este jugador cuando está, el, está, el, el, el 80, o sea, está finalizando el entrenamiento es cuando empieza a fallar, ¿me entiendes? Que no podemos, es lo que te comentaba, no podemos vivir o analizar los contextos de forma separada, el físico por aquí, el técnico por aquí, el táctico sí, por aquí, sí. porque puede haber un especialista, el tal, el, el, digamos, el, el, el que está llevando la estadística y anotando, y luego se puede relacionar bueno, cuando mi equipo falla, falla los tiros libres más en los tiros libres y los lanzamientos, ¿no? Y a lo mejor sacamos una relación que cuando falla es cuando está llegando a la fase final del entrenamiento con lo cual eh, la, la, la fatiga influye, ¿no? Entonces es una sí. forma muy sencilla uh -huh. y eso nos puede permitir de cómo enfocarlo el entrenamiento o hacia dónde focalizarlo, ¿no? Pero creo que poca gente pues eso, un poco, poco se hace, ¿no? Entonces es un poco tener una visión de, de, de una persona que esté en un club y que dé esa perspectiva y decir, bueno, vamos a intentar hacer eso, ¿no? Porque eso puede ayudar al rendimiento de, de, de la mejora, ¿no? Y el jugador cada vez también es más receptivo, ¿no? Hace unos años en el fútbol, eran muy reacios a ponerse cualquier dispositivo ¿no? Ya. no te puedes imaginar no íbamos a un club y te miraban así ¿sí? este esto qué es esto no esto para controlarme no para hacer... y ahora lo estás viendo pues, prácticamente todos los todos los equipos llevan dispositivos incluso los partidos en los partidos oficiales llevan llevan los dispositivos no
0: pero esto eso era eso más también... por las por las bandas por las bandas de frecuencia cardíaca no porque sí. el peto el peto de Wimu es comodísimo
1: Sí, pero el, el, el GPS, no digo el peto, hace unos años ni, siquiera, ni se querían poner ni el peto, no, no te digo ni el Hostia. peto. ¿no? Ahí, ahí, bueno, hay un hándicap que la empresa también tiene que, que intentar solucionarlo, sobre todo Rail Track y otras. El, el tema de la cinta, sí es verdad que hay con la cinta, pero el, ya hay top, hay, en, sobre todo en el, para las para, para mujeres, que ya está integrado el top, se lo ponen las chicas y ahí está integrada la frecuencia cardíaca, ¿no? Uh -huh. Hay algún intento, y me consta que también, por ejemplo, la, de lo que comentabas al principio, la empresa está trabajando para, para intentar integrar la cinta dentro de, de, del top, ¿no? yeah. Para yeah. evitar la, la incomodidad. También para que, la, aquellas personas que son reacias, eh, yo cuando empecé a analizar el tema del, del fútbol empecé con la frecuencia cardíaca porque era la tecnología que teníamos ¿no?
0: sí.
1: los estudios que hemos estado haciendo hay muchas tendencias, y bueno, ya la frecuencia cardíaca no, no la utilizo, porque bueno, la información que me da, ¿no? Los trabajos que nosotros estamos realizando el, el, pueden llegar a explicar hasta el 15 o el 20% del rendimiento de, de, un, de del juego en, en los deportes colectivos. Con lo cual, muchas veces no, es que ya esto se analiza, ¿no? O sea, tú tienes que analizar el comportamiento general con todas las variables, ¿no? Y esta es la frecuencia cardíaca, que es una variable también relevante para, para registrar, registrar, registrarla, ¿no? Evidentemente, con la cinta es incómodo, pero si, si hay alternativas que, que te permiten, digamos, solventar esa dificultad, es importante que los pruebas físicos o los técnicos registren esta
0: variable. Uh -huh. Madre mía, voy a, voy a tener que hacerte una segunda entrevista, eh, Pepe porque no me va a dar bueno. tiempo a preguntarte todo lo que te quiero preguntar.
1: <risa> bueno, ya sabes que estoy dispuesto pues en cuando, cuando, cuando quieras y a ah, gustar. Yo... que
0: tengo tantos frentes abiertos uh -huh. ahora mismo que no sé por dónde tirar. <risa> eh, voy por orden. He apuntado una cosa que… Eh, venga, voy a matar dos pájaros de un tiro aquí. Eh, ¿Cuál ha sido, podrías recuperar, la mayor sorpresa que te has llevado cuando empezaste a analizar a un equipo, en comparativa con lo que venías haciendo? Por ejemplo, muchos de los estudios que se publican están en relación con datos que se toman en formación. Claro, cuando estuviste, me imagino, en la Final Four de Turquía, los datos mm -hmm. los datos serían muy diferentes. Entonces, ¿sabes sí, sabes sí. a qué me refiero?
1: Sí, al final, el, el, un poco la experiencia te da el recoger muchos datos. ¿no? Y entonces eso, la Final Four de baloncesto, que se jugó en Turquía, no sé, el 2017, puede ser, o 18, no recuerdo bien el año, te da un antes y después. Y, y luego creo también fue beneficioso para, evidentemente para, para la empresa, para nosotros, para la organización, pero eso también tenía un matiz, no sé si conoces un poco la historia de, del por qué se hizo eso, ¿no? Si quieres no. luego te lo cuento en otro momento, ¿no? Vale. Lo cuento, si quieres te lo cuento o no. Sí, sí, sí. Eh, el, el, el responsable de, de, de la liga, que es Bartomeu, Bartomeu puede ser, ¿no? El, de, la, de, la, de la competición. Sí. La idea, la idea suya, que creo que lo, lo estuvieron haciendo, no sé si actualmente, luego ya me, me desconecté un poco, es eh, que el jugador portara, no estoy hablando de los juniors, está hablando de los jugadores profesionales, eh, portara un dispositivo para que la gente en tiempo real pudiera ver los datos de los jugadores durante los partidos, no, es un tema superpotente, no, decir, si, bueno, que yo pueda hacer un seguimiento de un jugador de, de para de, para de Nike, por ejemplo, y puedo estar siguiéndolo estadísticas, la, la frecuencia cardíaca, la distancia, lo que salta, todo, para darle ese ese, ese punto. Eh, externo, no, no solamente, fíjate no solamente tanto para el tema de, de, de... y es un tema que, que ahí estuvo un momento, yo, me consta que estuvieron un par de años probando con algunos jugadores el jugador era libre, era un contrato que se hacía entre la organización y el jugador, no, no, no intermedía no intermedia para nada el, el, digamos el club no y eso me sí. parece interesante, hay gente que, que es, es detractora de eso, ¿no? porque dice, no es que esto le desvirtúa o no desvirtúa bueno, eso es un poco, un poco la opinión de, 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 cada, de cada, uno, ¿no? Y yo respeto a todos. ¿no? Entonces, el, el, el antes y después, yo creo que, que, cada vez más, sobre todo lo que te comentaba antes de empezar la entrevista, eh, es importante que la evolución del, de la tecnología y del deporte vayan de la mano. ¿no? De hecho, cada vez más son los clubes, sobre todo en el fútbol y la, los clubes en general que están invirtiendo en la formación, ¿no? Porque el mercado se está disparando, si comprar un juego de fútbol cuesta muchísimo. Entonces, claro, los clubes se están dando cuenta que tener una buena preparación desde los chavales, desde la base, tener un seguimiento continuo de eso, eso es lo que permite optimizar, optimizar sí. por lo menos ayudar a mejorar, a mejorar la formación de, de esos jugadores. Me consta que prácticamente casi todos los clubes, una gran mayoría de clubes importantes de, de España, tienen ya dispositivos de, 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 de análisis, sí. o sea, de dispositivos de, de, de estos tipo de datos, ¿no? Eso es importante porque por muchos motivos, lo que nos afecta a, sobre todo a los padres físicos, a los graduados es que va a abrir una vía de, de, de nuevos puestos de trabajo, ¿no? Personas que sean especialistas que analicen eso va a permitir analistas, va a permitir mejorar, o sea va a permitir un, una evolución, ¿no? Las empresas pues desarrollar más productos han aparecido muchísimas empresas, ¿no? Ahora puede haber 25 o 30 empresas que se dedican a esto, eso es un poco la evolución de, 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 la, de la tecnología y mejorar el rendimiento, ¿no? Uh -huh. Pero siempre hay que tener, ¿no? la tecnología nos ayuda, no, no nos hace ganar. O sea, tenemos que ser conscientes que somos las personas las que, tomamos, las que tenemos que tomar la decisión. Sí es cierto también que aparece un área nueva, que es el Big Data, la inteligencia artificial, pero eso todavía está muy, muy digamos, incipiente. ¿no? Entonces, no, si una es que todavía, eso, ese es el futuro, ¿no? el futuro no, que es el presente. ¿no? Así, ese análisis masivo, ya técnicas de análisis que me permitan de analizar, porque un humano no puede analizar toda la información, analizar lo, el proyecto esto que te comentaba de la frecuencia, que cuando el rendimiento estaba descendiendo, ¿no? yo no puedo saber mirando los datos, tiene que ser aplicando técnicas y especialistas que aplican esas técnicas matemáticas, estadísticas, para que me ayuden ¿no? pero al final es la persona la que toma la decisión ¿no? la persona que toma la decisión y eso no podemos descontextualizar el deporte ¿no? porque si no al final entonces sería como la, la, la RoboCup ¿no? el torneo de fútbol de robots ¿no? y no puede ser eso, ¿no?
0: El deporte tiene que ser siempre deporte, ¿no? Perfecto. Eh, si alguien te está escuchando en esta entrevista que, que pues mira, se le ha encendido una bombilla y dijo, hostia, quiero convertirme en un especialista, quiero utilizar Wimu, quiero formarme sobre esto. ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué pasos debe dar? ¿A qué puerta tiene que llamar?
1: Bueno, el, lo que yo creo que primero es como un poco tener una ilusión ¿no? y, y tener eh, ese, ese ganas de aprender. O sea, eso es lo fundamental, tener esa, esa motivación y esa inquietud. ¿no? Si no tenemos esa inquietud, es muy, sí. muy difícil que pueda aprender. Tenemos que tener inquietud y buscar los mecanismos de, de, cómo, de, cómo, de cómo obtener ese, ese conocimiento. ¿no? Y el conocimiento es muy, es muy complejo, ¿no? porque uh, hay gente que hay en instituciones, hay universidades, hay que, que hacen pues esos cursos ahí, pero en realidad es un poco viendo las posibilidades, las empresas también hacen cursos, pero no hay, digamos, un sitio único, es decir bueno, yo me quiero formar en esto, porque es complejo, ¿no? Depende en a qué nivel queramos llegar, ¿no? Yo quiero ser un buen especialista en manejar tecnología para la relación física. Entonces, yo tengo que saber en qué, en qué deporte. Pues ahora, ahora yo estoy trabajando en uno de los proyectos con un especialista en voleibol, ¿no? Entonces, estamos trabajando en, en temas de, de voleibol. Eso también está permitiendo en desarrollar los algoritmos para la mejora del de sistema de la empresa, ¿no? Pero, claro, él tiene muy claro el voleibol. Yo no, o sea, yo, es, decir, es una inquietud que yo tenía. Es decir, el voleibol... Pues el tema, cual, dice cualquiera que a persona, al empleado físico, que le pregunte cuál es la cualidad más importante de Bolivia, pues el salto, ¿no? O sea, no hace falta ser <risa> especialista. Pero claro, tenemos que desarrollar algoritmos que te que que mida bien el salto. Tal. ¿Por qué? Porque hasta, hasta ahora hasta ahora se medía de forma salacional y hay aparatos que ya miden sobre si, bueno, esto. Lo siguiente será analizar el salto, ver ver el tipo de salto y eso le, le permitirá mejorar el rendimiento al, al, a, digamos, al, al preparado físico. Y esto. La formación de eso, no hay una formación específica porque cada problema, cada, cada deporte es, es un mundo. no Te Estoy hablando de voleibol, pero también estoy colaborando aquí con la, con la Federación Española de de, de, Kaya, de en este caso de Canoa, con Hostia. chavales de son chavales de formación ¿no? y tú más gente de la canoa que tiene que ver con, con, con el voleibol, nada, ¿no? O sea, la canoa van remando, ¿no? O sea, en el agua y, y ahí no hay salto, no hay... Entonces, claro, difícil, cada uno en qué en qué nos queremos formar. Entonces, claro, tenemos que ser un primero yo, lo que recomiendo, un experto en, en tu deporte, ¿no? Tienes que conocer lo, lo mejor posible tu deporte, ¿no? En todos los parámetros. Y si nos queremos el tema de la tecnología, tenemos que ser muy curiosos, decir sí. ¿Cómo medimos qué, qué, qué tecnología se está midiendo? ¿Cómo lo miden? Se, ser esa inquietud, ¿no? Y hay muchos algunos cursos, pero básicamente es, es un poco la, la indagación, que no hay ningún, digamos, no conozco, ¿no? Hay aquí algún intento de ahí en Barcelona, en la, la universidad que fue de Vic. De, de, de la propuesta de un máster específico en tecnología de deporte, ¿no? Pero no, no hay, eh, no hay, hay un investigador que se llama eh, Morin eh, francés, uh -huh. que el otro día vi, pues, curiosamente, lo que me preguntaba al principio de redes sociales, que, que creo que no es de tecnología, ¿no? Pero sí hay un máster de, que tiene un enfoque más en, en, en esa línea, ¿no? Pero más bien la parte más de, 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 de carrera, el tema de velocidad, de fuerza, ¿no? pero el, el, el tema del deporte colectivo no hay, digamos, un, un vale. sitio de, de referencia. no
0: A ver, al final es como cualquier otro ámbito, es decir, uh -huh. ninguna formación te va a garantizar que seas un experto en nada. Al final uh -huh. tienes que unir lo teórico con lo uh -huh. empírico y probar, probar, probar y probar. Uh -huh. Vale. Eh, Pepe, vamos a una parte, si te parece, un poco más... Eh, no sé cómo llamarlo, más um, personal, digamos. Uh -huh. Pepe, ¿podrías recuperar alguna historia eh, graciosa comprometida simpática que te haya pasado eh, que se pueda contar por Dios claro no sé uh -huh. eh, algún error cometido normalmente son errores lo que me cuentan
1: bueno sí hay bueno hay, pues, sé, hay muchísimo no pero bueno yo recuerdo uno eh, quizás de lo más relevante de todo hemos hablando de la final foro ¿no? la final foro fue en Turquía Estambul, bueno, la gente me dice, bueno, ¿y qué viste de, de Estambul? Nada, el hotel y el pabellón, ¿no? <risa> Porque, bueno, también era un momento delicado y todavía mucha seguridad y, bueno, y, y tampoco, ¿no? Los partidos eran mañana y tarde, ¿no? Eh, llegamos al pabellón auxiliar que estaba justo al lado de donde se jugó la final, montamos el sistema y íbamos ahí, íbamos a el Carlos Pérez, o sea, a Carlos Padilla, que es el, el socio fundador de la, de la empresa, un chico que era un poco el que hacía el de manager un informático y yo, cuatro personas ¿no? eh, llegamos a él, previo a la competición, montamos el sistema y aquello era, parecía que si colocamos y como decimos hemos caído de pie no aquello increíble, ¿no? increíble lo que es la calidad del dato, todo, no o sea, salió todo, todo perfecto ¿no? ahí estábamos todo el ¿no? pero eh, curiosamente fuimos a la final que, que se te comenté que se jugaba el domingo, la final se fue por la tarde nosotros teníamos que, el partido de los chavales era el domingo a la mañana el, el sábado por la tarde, noche, entonces, el, el, digamos, el responsable intentó pues, hacer todas las gestiones para que nos dejaran hacer, digamos, el setting, le llamamos nosotros el setting de instalación en, en ese pabellón, ¿no? Entonces nos dejó, decía, tenés media hora? Bueno, pues media hora, aquí tenemos media hora para montar el sistema, ¿no? ¿Pasta tiempo, media hora, montar las antenas? No, se tarda menos, se tarda cinco minutos si, si todo va bien, por eso es que la anécdota está ahí, ¿no? entonces Empezamos a montar. Yo, o sea, básicamente, yo, yo era el responsable con, con, el, con Carlos de, de, de montar eso. ¿no? Montamos aquí, hacemos lo, lo, digamos el protocolo que tenemos para ver la calidad y aquello no había, no había forma. ¿no? Había un fondo, para que tengan había un fondo que, y yo iba por la línea de fondo y no aparecía la línea. ¿no? Y me dice el informático: No, esto puede ser por esto. Y yo digo: Mira, no soy informático, pero yo ya he hecho miles de pruebas y esto no, no, no puede ser por eso. La tecnología, claro, dice no es que la tecnología va bien, no. la tecnología como todo tiene ventajas e inconvenientes, la, la inconveniente de ese pabellón es que era un enorme, una estructura metálica, había muchos factores que, que condicionaban la, la tecnología en, en ese espacio, ¿no? entonces claro, imagínate esto, había también, nosotros teníamos el tiempo porque estaban ensayando, pues siempre hacer el show del de baile, de las luces, tal, estaba, había ahí, no te puedes imaginar el, el lío que había montado allí, ¿no? Al final la media hora terminó, nos echaban, nos, nos hacía que nos teníamos que ir. Nosotros nos bueno, íbamos, eh, modificamos las cosas. Yo me metía en la pista, hacía ahí casi corriendo. Y cada, otra vez nos echaban, así un poco en ese juego. ¿no? Al final nos quedamos lo últimos, nos quedamos encerrados, no podemos salir del pabellón y al final <ríe> pudimos salir. ¿no? Bueno, esa fue la, la neta. Más o menos pudimos montar el sistema. ¿no? Pero el domingo a la mañana, cuando empezó el partido, estamos ahí registrando siempre el tema de, de, de los tiempos de juego el sistema permite registrar el, los cambios en, en tiempo real es decir, un jugador entra, otro sale y con un software de, que, que se desarrolla en la empresa lo íbamos anotando en tiempo, sobre la marcha ¿no? un ordenador al poco falló y teníamos el segundo ¿no? el, el segundo ordenador ¿no? entonces el segundo ordenador, estamos ahí y, y resulta que, que estamos ahí, ya terminó el partido le vamos a grabar sesión y reventó el programa ¿no? Hostia. Hostia. entonces claro entonces, claro, el compromiso es que nosotros teníamos que entrenar ese mismo día, o sea, lo normal era terminar el partido y a la media hora teníamos el informe para los equipos, teníamos todo en el cloud, teníamos todo súper sí. bien montado y, no, y todo fue perfecto menos ese, ese día, ¿no?
0: Mm. Eso
1: fue por la mañana, ¿no? Y luego dice bueno, pues al terminar partido nos vamos a dar una vuelta para ver Estambul y demás, ¿no? Entonces, claro, bueno, los chicos, el ingeniero, o sea, el ingeniero informático y el gerente pues, se fueron y entonces Carlos y yo nos quedamos allí y tuvimos que hacer a mano. Estuvimos desde, bueno, desde las 12 que terminó hasta las 7 de la tarde sin comer, sin nada, haciendo para tener, lo hicimos puramente manual, ¿no? Imagínate el, el estrés que se, que se genera eso, ¿no? Uf. Esos son de los momentos que, que Eso también un aprendizaje porque al final eso te permite un aprendizaje duro, lo que comentaba, ¿cómo aprendemos? Eso no? es un aprendizaje duro para a nivel informático. O sea, eso fue un antes y después de, de eso, ¿no? Y previo a eso, previo, previo a eso, el, durante, durante el torneo también ocurrió una interesante que era. Cuando, cuando se hacen los cambios de concepto pues tenías que anotar de forma... ¿Quién entra el 14? Ah, no, el 14 está aquí, ¿no? Eso era un poco un lío, ¿no? Porque, porque claro, no veías qué juego estaba, si lo veían ordenado, veíamos, nosotros en tiempo real veíamos los jugadores pero teníamos que ir. Entonces, eh, la ventaja de el desarrollar, pues eh, se llamó la empresa de Almería y entonces... Eh, y el informático en un par de horas hizo pues un poco lo que al inicio lo llamamos el botón del pánico ¿no? <ríe> así curiosamente ¿no? el botón del pánico es que, que hacemos el recinto del campo entonces cuando el equipo terminaba el tiempo muerto entraba a en la casa, entonces le damos al botón y entonces el sistema solamente decía los, los jugadores que estaban registrados, los datos que estaban del juego del campo ¿no? entonces claro, eso nos ahorraba un estrés ahí interminable, ¿no? si una vez ha entrado cinco, el otro, entonces pues le damos al botón pum, y entonces, <ríe> entonces el botón de, del pánico, ¿no? bueno. y de esas hay, hay muchísimas anécdotas que, que te contar y sería casi interminable ¿no?
0: Qué bueno. Muy bien eh, eh, Pepe, hay una cuestión que, que a raíz de la entrevista con, con Paco Seirullo, la hago uh -huh. A, a, la, a las personas que creo que tienen muchísimas cosas que contar y contigo tengo esa sensación de que, bueno, vamos a ir terminando la entrevista sí. y tengo tantas cosas aquí apuntadas que no voy a poder hacerte que la pregunta es la siguiente. Pepe, ¿quieres contar algo que, que, que quieres sacar para que la gente lo escuche, que creas que sea importante, relevante? Eh, bueno,
1: yo relevante un poco... Eh las circunstancias de la vida, quizás mi, mi, mi perseverancia y quizás mi, mi digamos deseo de gran aprender y de mejorar, pues en la vida me puso en contacto con, la, con mi amigo Carlos Padilla y con Isabel Pérez y junto con su hermano también, pues me ha permitido desarrollar este proyecto de ilusionante, ¿no? mm. eso sí es quizás de la, de las mayores satisfacciones, no independientemente del tema económico, sino porque al final uno cuando se involucra en un proyecto, pues es un proyecto que lo hace con, con esa pasión, ¿no? Y yo creo que, que eso un poco se está perdiendo en, en el mundo del deporte, ¿no? al final todo se, se mercantiliza mucho, o sea, todo el tema muy, muy económico, ¿no? Y hablaba de Paco Sirulo, ¿no? Yo tuve la oportunidad bueno, de, de asistir a muchos cursos, pero uno de los precursores de, de, de lo que es el Barcelona, del de Innovation Hub, que es un tema de innovación, todo el tema tecnológico, se, se debe a Paco Sirulo, ¿no? Entonces, muchas veces pensamos que la tecnología tiene una edad. No tiene edad, ¿no? Entonces, yo tuve reuniones ahí con Carlos Pérez y con, perdón, Carlos Padilla y con, y con Paco Seiduro y, 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 y Jordi Tarragón. Mm -hmm. Joan Tarragón, Jean, Jean Tarragón. Eh, Joan Joan eh, Y esos fueron los precursores, donde las reuniones que tuvimos ahí en la Masía, donde independientemente de la edad que tenga Paco Seiduro, fue el que él ve, ve el futuro. Una persona mm -hmm. que ve el futuro y entonces fueron de los que apostaron porque, porque había que dar un paso más, ¿no? Entonces, eso también es un hecho importante, ¿no? Independientemente ya del club, de la ciudad, de, de, de que sea, sino, sino hay que ver, digamos... Extra, extra, extraer esas variables que pueden contaminar y decir bueno el deporte ¿por qué, qué, qué puede mejorar? ¿no? y eso creo que fue un antes y después en deporte en general de, sobre todo en deportes colectivos en, en, en España ¿no? el primer club que dio el paso ese a través de, de crear un mismo sistema y eso permitió pues luego y otros clubes, y otros clubes pues, un poco viendo que ellos vean los resultados vean que está eso de lo, los otros clubes pues han, han seguido han seguido, seguido de hecho por ejemplo no sé si sabrá a través del Barcelona, eh, la federación mexicana, eh, estuvieron también pues, los técnicos de la federación y estuvieron, vi estuvieron visitando Barcelona. Yo coincidí también con ellos ahí en Barcelona y a través del sistema que, que había montado el Barcelona, la federación de México de fútbol, es la primera, la, primera, la, primera, la primera organización de fútbol a nivel mundial que todos los equipos todo lo equipo de la liga, de la sí. primera liga, segunda línea y liga femenil usan dispositivos mala selección más también los árbitros, ¿no? Y eso es un hecho importante, ¿no? wow. eh, Ahí es donde se puede realmente dar una evolución de, de, del fútbol, ¿no? o sea, del fútbol y de, del conocimiento, ¿no? Porque la tecnología tiene muchas cosas, ¿no? Pero si yo comparo Wim con Catapult, pues eh, miden cosas muy similares, pero cada uno tiene, miden pues, su, 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 su su sus sensores que lleva, entonces tener por eso el Barcelona apostó pues porque si todos los equipos lleven el mismo dispositivo tener datos de, de todos de todos con la, la misma tecnología no y eso también es también importante no no mezclar no mezclar independientemente eso. que sea Real Track o otra no yo creo que mm. es importante no
0: vale muy bien pues Pepe ahora que se me Hola. acaba de ir la luz eh, sí. vamos a acabar la entrevista ya. Pues Esa ha sido luces fuera ha
1: sido luces sí. fuera ¿lo tenía programado?
0: no, la verdad es que no, la es que no. Eh, Pepe, de verdad ha sido un placer tenerte con nosotros es una de esas entrevistas que hombre, no he tenido que darle la vuelta a la hoja pero mira, vuelve la luz pero o sea tengo un montón de cosas apuntadas que no ha dado tiempo porque, porque todo lo que has contado es que se podría hacer una, una sola entrevista de cada tema así que de verdad te agradezco tu tiempo eh, y la he disfrutado muchísimo. Como digo siempre, Pepe, te deseo lo mejor en lo profesional, pero sobre todo en lo personal, así que cuídate mucho. Vale, cierra tú la entrevista. Sí.
1: Bueno, pues yo creo que es la primera, muchas gracias por, por contar conmigo, yo creo que es la primera vez que alguien se me entrevista de esta forma y siempre me gusta, digamos, contar po... y yo espero que, lo que la conversación amigable que hemos tenido a lo largo de estos 30 minutos les pueda servir a las personas para tener un poco el, 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 digamos el impulso ¿no? a, a, a seguir aprendiendo a, a seguir eh, mejorando ¿no? mejorando para en cada uno en su deporte ¿no? y reitero mi agradecimiento por, por, por la Invitación.
0: Muchísimas gracias, Pepe. Cuídate mucho.
1: Gracias. Chao.